0: Bonsoir à tous, bienvenue sur LGC TV. Je suis ce soir en compagnie de Gilles Penneau. Bonsoir Gilles.
1: Allô, bonsoir à tous, et à toutes.
0: Alors ce soir, Gilles nous propose une conférence sur l'apprentissage euh, donc, ce soir, on va apprendre à accélérer, booster drastiquement nos capacités euh, d'apprentissage et euh, tu vas aussi nous parler euh, d'une de, euh, de, formation qui est disponible sur ton site également et qui est complémentaire.
1: Oui, si j'ai gagné le droit d'en parler. D'abord, j'ai amené beaucoup d'informations et beaucoup de valeur à cet entretien. <rire> ok, c'est à moi
0: Oui, vas-y. Ok,
1: Bon. Mais hello, hello à tous, je suis Gilles Pénaud, donc euh, en fait la base de mon métier, c'est que j'accompagne les personnes qui se sentent euh, un peu à l'étroit à l'intérieur, qui sentent des, des, des rétentions, des blocages, euh, à, donc à libérer leur blocage physique, leur blocage émo émotionnel au travers d'un travail vocal. Euh, D'ailleurs, je crois c'est est comme ça qu'on s'est rencontrés, Alexandra oui. et est venue participer à, à mes stages. Oui. Et, euh, et j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec elle, évidemment.
0: Oui, on a fait, on a fait des conférences ensuite, euh, tellement euh, j'avais été abasourdie euh, des, des résultats, euh, des résultats de ta technique, de ta prise en charge, de ta personnalité. Et, et je t'avais dit, il faut que tout le monde soit au courant.
1: <rire> ok, donc, bah, voilà. donc on a fait ça. J'ai beaucoup apprécié les trois les, les ou quatre euh, émissions qu'on a fait en ensemble. Hein. Mm -hmm. Ouais, c'était chouette c'était chouette et là on se retrouve pour euh, bah, pour un, un thème un peu différent mais en fait qui, qui c'est ce sur quoi repose, repose en fait une grande partie de, de ce que je transmets c'est l'art d'apprendre en fait parce que euh, bon moi j'ai eu cette chance qui, qui peut ne pas ne pas paraître une chance euh, au départ c'est que j'étais euh, pas éjecté parce que ma mère était prof euh, <rire> de français latin grec mais je suis sorti du système scolaire très très tôt pour cause d'incompatibilité en fait, c'est-à-dire que les modes d'apprentissage qui étaient proposés euh, dans l'éducation nationale ne marchaient pas pour moi. Moi, j'ai besoin de revoir, d'apprendre, de toucher. Pour pour apprendre, j'ai besoin de toucher. J'ai besoin du kinesthésique et, euh, par exemple, le visuel, c'était pas du tout un, c'était pas du tout quelque chose de, 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 de palpable pour moi. Et donc. Euh, euh, j'ai quitté le, le système scolaire et j'ai dû trouver des manières à moi d'apprendre, des manières à moi d'avancer, de, de me former puisque je suis parti, je n'avais même pas le brevet, hein. euh, donc de me former. Attends, est-ce que je, je vais déplacer cette fenêtre parce que ça m'embête parce que je, je te regarde, mais en fait c'est pas au niveau de la caméra, alors ça pose un problème. Euh, ok. Euh, et donc j'ai dû développer cette cette capacité, en fait, que, ce que, que j'appelle l'esprit du chercheur. Donc l'esprit du chercheur, c'est quoi C'est eh ben c'est de, c'est au lieu d'accepter les recettes toutes faites, au lieu d'accepter, au lieu de suivre des modes d'emploi, eh bien c'est de développer ces, cette curiosité. Je me rappelle qu'un de mes enseignants que, que j'ai tellement apprécié, qui s'appelait Serge Villefarre, euh, me disait me disait toujours non non moi je, je lui disais mais Serge t'es un génie c'est génial ce que tu fais il me disait non non moi je suis juste quelqu'un de curieux <rire> et et, et tout est là, tout est là. Euh, on a perdu euh, notre, notre éducation, notre formation. Euh, la manière dont on est formaté très jeune fait que on n'est plus des chercheurs. On est des suiveurs, on est, on est des appliqueurs de recettes. Euh, mais on n'est on est plus des chercheurs. Euh, J'ai vais juste vous donner une anecdote. Euh, bon, J'ai commencé à mentionner le champ il y a 30 ans. Et jusqu'il y a une quinzaine d'années, avant que je trouve vraiment les, les outils que je transmets aujourd'hui, quand j'allais au cinéma, je perdais ma voix. J'étais n'étais pas à faune, mais je sortais de là, et j'avais euh, perdu la moitié de ma voix, un peu comme ça, comme moi ce soir, parce que j'ai crié toute la journée, et puis euh, j'ai pris l'avion avant-hier, et le, la clim ne réussit pas. Mais euh, Donc, je perdais ma voix. Je sortais du cinéma, ma voix était enrouée, fatiguée, j'ai posé des questions à mes profs de chant, j'ai posé des questions à, à des kinés, à des ostéopathes, à des euh, bon, des acupuncteurs, tout ce que vous voulez. Personne n'avait de, de réponse à cette question-là pour moi. C'est un truc. Euh, voilà. Donc j'ai cherché par moi-même. J'ai cherché. À, je me suis dit, c'est la manière dont je m'assieds au, au cinéma qui marche pas. Donc je, je, je me tenais droit ou je m'affalais, je mettais mes genoux sur le siège du voisin, de, 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 de la personne en face. Rien n'y faisait. Et un jour, un jour, j'ai compris. Un jour, j'ai compris en, en, en m'observant, en étant à l'intérieur, en regardant, en observant mes processus, j'ai compris que c'était mon côté passionné qui me jouait des tours. Quand je suis au cinéma, d'abord, je me mets assez proche de l'écran et je suis comme ça, je suis dans l'image. Et en fait, c'est la pression dans les yeux qui tend mes cervicales et qui, et, et en tendant mes cervicales, ça tend mon larynx. Et c'est pour ça que j'ai plus de voix quand je vais au cinéma. Que je n'avais plus de voix, c'est fini. Mmh. Mais un truc comme ça, personne, personne a de solution. Si on si on développe pas cet esprit du chercheur, on reste avec nos problèmes, c'est évident. Alors, voilà, j'ai développé, moi, j'ai été obligé, c'était une chance pour moi, de développer euh, ce, ce truc-là. En plus, je suis arrière-petit-fils, petit-fils, fils, frère d'enseignant. Ma grand-mère a eu les palmes académiques, euh, euh, bref. Donc, j'ai ça, ça en moi, le transmettre, enseigner, mais, mais pas sur les modes qu'on que, que, qu pouvait me transmettre. Je suis sûr qu'il y a beaucoup d'entre de, 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 vous qui se reconnaissent là-dedans, mmh. des gens pour lesquels l'école, ça ne pouvait pas marcher. Quoi. Pouvait pas marcher. Mmh. Alors, donc je vais vous parler de, 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 de ce processus ce soir. Et vraiment… Si, si vous vous attachez à ce processus, si vous en comprenez les, les tenants, les aboutissants, les rouages, grâce à ce processus, quel que soit le domaine, que ce soit le sport, que ce soit la musique, quel que soit le domaine, vous pouvez progresser plus en six mois, six jours, peut-être même six minutes que vous n'avez mmh. progressé dans toute votre vie avant, parce que c'est vraiment c'est une bombe ce truc-là. Et, mmh. et ça paraît tellement simple, ça paraît tellement simple. Mais quand on s'empare de ce processus, et qu'on le met en œuvre, eh bien, eh bien tout change. Euh... Donc on va voir, il y, a, il, y a un premier, il y a un premier truc qui est important, c'est euh, la frustration. Il faut qu'on parle de la frustration d'abord, parce que la frustration euh, crée, crée beaucoup de choses négatives chez nous. Ensuite je vous donnerai effectivement, je vous parlerai des, 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 de, de, de ce processus, comment mettre en route ce, ce processus d'apprentissage. On verra ensuite que quand même le, le chant et la voix c'est quelque chose d'important pour moi donc on verra comment on peut appliquer ce processus à euh, au chant à, à la voix parlée à la fondation en tout cas et 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 puis voilà et puis ensuite on parlera de de cette formation que je propose si 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 j'ai gagné le droit de le faire <rire> si vous m'autorisez à le faire je vous, je vous parlerai un peu de, de ma formation en ligne euh, aussi en cinq étapes que que j'ai que j'ai créé que j'ai mise en, en œuvre qui aide qui a aidé déjà plus de plus de 1200 personnes à des témoignages saisissants. Alors parlons de la frustration. Euh, Qu'est-ce qui est exactement euh, la frustration Bon, je suis sûr que vous n'avez jamais ni les uns ni les autres ni toi Alexandra d'ailleurs. Mm -hmm. Je suis sûr que vous n'avez jamais eu jamais été frustré.
0: Ah.
1: <rire> n'avez bah, jamais voyons. vécu <rire> la frustration <rire> évidemment. <rire> Mais qu'est-ce que c'est réellement la frustration et comment s'en faire une alliée La frustration, en fait, c'est une frustration d'essence. C'est quelque chose que vous voulez accomplir, quelque chose que vous voulez faire, mais que vous ne vous pouvez pas faire, ou plutôt que vous ne pouvez pas encore faire. Et ça, c'est vraiment un point un euh, un point, un point vraiment important. Euh, parce que, bon, regardez, prenez un bébé. Prenez le, le, le développement d'un bébé. Il y a plein de choses qu'il a envie de faire. Il va essayer de se mettre debout, il va essayer d'attraper la cuillère qui est là au bout de la table, mais trop loin pour qu'il puisse l'attraper, ou allongé dans son lit, il va essayer d'attraper des pièces de son mobile. Okay et qu'est-ce qu'il fait Il essaye, il essaye, il essaye encore, il réessaye, et il échoue au bout d'un moment. Le lendemain, qu'est-ce qu'il va faire Il va réessayer d'attraper cette pièce de mobile. Et peut-être un jour, il y arrivera. Et ça, c'est merveilleux. Mais le bébé ne va pas lâcher prise. Et je doute fort. Et ça, c'est vraiment important. Écoutez-moi. Je doute fort que le bébé se réveille la nuit en se disant, ah, oh, c'est horrible. Il y a des grands qui arrivent, mais moi, n'y arrive pas. Il y a d'autres bébés qui arrivent. Ah oh, non, je suis nul. Si je, je suis abominable, c'est, ça m'étonnerait que le bébé vive ça. Mais nous, c'est ce que nous faisons, n'est-ce pas? Au quotidien, chaque fois qu'on échoue, ça y est, on est les pires au monde, on est nuls, euh, on est encore. moins bien que notre frère, notre sœur qui réussit tellement bien sa vie, <rire> ok <rire> Moi j'ai un frère comme ça qui est prof de chant et ça m'énerve. Pendant <rire> 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 bon, bon, tellement longtemps, je me suis mesuré comparé à lui parce que tout lui réussissait et moi je ramais lamentablement. Aujourd'hui c'est terminé et puis on est les meilleurs amis du monde, mais mais on se toujours on en train de se comparer à quelqu'un, c'est terrible. Et donc en fait, qu'est-ce qui se passe quand on est dans cette dans, dans, dans cet espace En fait, on rajoute de l'émotion, on crée de l'émotion. Et c'est là que la frustration devient un ennemi en fait. Mais la vérité c'est que la frustration est un moteur incroyable. J'y suis pas arrivé aujourd'hui. Demain, je réessaye. Je réessaye, mais pas n'importe comment. On va en parler. On va en parler. Euh, la, 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 frustration est le principal moteur pour l'apprentissage. C'est, c'est presque un prérequis pour l'apprentissage, en fait. C'est, euh, imaginez un peu le, le, le un champion, la, un champion du monde de saut à la perche. Il n'a pas commencé par, par sauter 6 mètres. Il a commencé par sauter peut-être 2 mètres 50, 2 mètres 60, 2 mètres 70. Et petit à petit, il a développé, etc. Mais si on se réfère à la voix, par exemple, au chant, je vois tellement de gens qui voudraient tout de suite chanter comme Pavarotti, chanter comme euh, je sais pas, comme euh, euh, les noms me manquent, comme Sting ou comme euh, je sais pas.
0: On, on va pas dire Céline Dion parce que bon, c'est un mauvais exemple, mais
1: <rire> bon, je, on va on va pas on va pas <rire> tenter, je pense que <rire> Après, chacun trouve son bonheur où, où il peut. <rire> euh, ouais, donc donc je vais vous donner un exemple. Comment on fait pour apprendre euh, Comment on fait pour développer un processus d'apprentissage qui soit efficace et rationnel En fait, la plupart d'entre nous, on se, nous nous concentrons sur le résultat. C'est le résultat qui compte. Et encore une fois, quand on n'atteint pas le résultat, on est frustré, on est mécontent, on, on amène de l'émotion là-dedans. Je vais vous donner. Un, une... J'aime bien raconter des histoires. Hein, faut pas. Je suis désolé, mais <rire> l'été dernier. <coughs> Euh, un, un matin, je me réveille, je me dis « Tiens, j'irais bien faire un tennis avec mon fils Thuel, qui, qui a aujourd'hui 12 enfin qui va sur ses 12 ans. » Et je lui dis « Ça te dirait d'aller faire un, un petit tennis ?» Je dit bah Je sais pas, je pas. » Je lui dis bah, « ouais, Moi, je joue très mal, mais justement, je, on va se faire plaisir. Voilà. » Et on, on se retrouve sur le cours avec les balles, nos shorts, tout ça. Ouais. Et je lui renvoie une balle. Paf La balle part, évidemment, un peu n'importe où. Je lui renvoie une balle encore, etc. » Et ça dure un petit moment. La, barre, la balle, elle part au-dessus du grillage, elle part dans le filet, elle part à droite, à gauche. Et je vois qu'au au bout d'un moment, bah, tuan commence à... Non. Voilà, ça commence à, ça commence à être frustrant pour lui. Fian. Et j'attends le moment où, 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 vraiment, il commence à se poser beaucoup de questions sur sa capacité. Et là, je lui dis, « Est-ce que tu veux un peu d'aide ?»« Ouais, papa, ça me... Oui, oui, je veux bien. » Alors, regarde ce que tu fais. Qu'est-ce que tu fais avec ton pied gauche Bon, il est gaucher. Mais mets un peu d'attention là-dessus pendant deux minutes. Ah, il met un peu d'attention là-dessus. Regarde ce que tu fais. Est-ce que c'est mieux quand tu mets le pied gauche en avant ou le pied droit en avant Qu'est-ce qui se passe Comment comment c'est Ok. Au bout d'un moment, ça commence à aller un peu mieux. Je dis maintenant, mets un peu d'attention sur ton poignet. Qu Qu'est-ce que fait ton poignet Et on continue comme ça. n'était de vous dire qu'en quelques minutes Tuan renvoyait des balles, ce dans... bon, c'était pas des boulets de canon, c'était pas des services liftés, mais la balle retombait, passait le filet, retombait de mon côté, et on... assez rapidement, on a pu commencer à faire des échanges. Dans ce cas de figure, qu'est-ce qui se passe en fait Il se passe que c'était quoi le focus de Tuan Le focus de Tuan, c'était mettre la balle de l'autre côté. Il était concentré sur le résultat, et il n'y avait que ça qui comptait pour lui. Mettre la balle de l'autre côté et si possible, la mettre assez fort pour que je puisse pas la rattraper. Voilà, tant qu'à faire. Okay Mais c'était c'était son unique focus. Il et, 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 et se et Donc, il mettait son focus sur le résultat au lieu de mettre son focus sur le processus. Et le processus, c'était ça. C'était, qu'est-ce que je fais avec mon poignet Qu'est-ce qu qui est mieux C'est si, si je je tourne mon poignet ou si je le, je le laisse droit Qu'est-ce que je fais avec mon pied gauche, avec mon pied droit C'est mieux si je mets mon pied gauche en avant ou c'est mieux si je mets le pied droit en avant Qu'est-ce que je fais avec mes genoux Etc. Et et, et très très rapidement, comme je l'ai dit, eh bien, son, sa pratique tout d'un coup explose littéralement, puisqu'en quelques minutes il arrive à remettre la balle euh, de mon côté. En fait, y a, parce qu'on a, on a des sens, nous les êtres humains, on a des sens tellement développés, c'est incroyable. On peut on peut être, par exemple, mettre au focus sur qu'est-ce que je fais avec mon pied, mais en même temps voir la balle, entendre les sons autour, entendre, sentir, euh, sentir le vent, sentir le mouvement. On a on a cette capacité incroyable. nous autres êtres humains, euh, on peut par exemple occulter un son aussi. Hein, si, mm -hmm. si vous mettez, on peut mettre, on peut, on a cette capacité incroyable de pouvoir occulter un son pour en, en écouter un autre. C'est quand même merveilleux. Donc, on a, on a vraiment une, une, une capacité incroyable. Et en fait, ça, c'est la différence entre être orienté vers le résultat ou être orienté sur le processus. Et évidemment, vous l'avez compris, qu'est-ce qui marche C'est d'être orienté sur le processus. C'est pour ça que je, moi, je, je, je vois beaucoup de gens, beaucoup de, beaucoup d'élèves qui arrivent et qui ont pris des cours de chant traditionnels euh, et qui, disent, qui me disent la chose suivante. Ils me disent, écoute, je comprends pas. Quand je suis avec le prof, j'y arrive super. C'est vraiment génial. Je fais des sons extraordinaires. Et quand je suis à la maison, j'y arrive plus. Pourquoi Eh bien, c'est très simple. Parce qu'ils mettent... Bon, et ça, c'est la caractéristique quand même, de, globalement, de d'enseignants du chant, c'est que les enseignants du chant se... Sont obnubilés par l'esthétique de la voix, par la qualité, la rondeur, la couleur, atteindre certaines notes, okay. Mais donc ils transmettent cette, d'une certaine façon, cette, comment dire Aide-moi, Alexandra.
0: Oui, ils transmettent le. Le,
1: le fait qu'ils sont, qu sont obnubilés par ça, que, que... ils le transmettent à l'élève. Donc l'élève. Quand il rentre chez bon, il... avec le prof, il arrive à faire des sons, des... il atteint des notes, etc. Il arrive chez lui. Sur quoi il se base Il se base sur ses oreilles. Mm
0: -hmm.
1: Il écoute. Et pour lui, pour lui, c'est bien. Il est content quand il arrive à reproduire au niveau sonore ce qu'il a fait le... avec le professeur. Mais ce qu'il n'a pas fait, ce qu'il a oublié de faire, c'est qu'il a oublié de se concentrer sur le processus. Bon, Qu'est-ce qui se passe globalement dans un cours de chant le, euh, le professeur a une idée de ce qu'il attend de l'élève et il essaye de l'amener là et l'élève, lui, essaye de faire plaisir à son professeur, en fait. Mm. Et ça, c'est une grosse partie du truc, c'est-à-dire que en cours de chant, il y a une espèce de, de de relation qui se crée comme ça, qui est très... Euh, c'est beaucoup la relation de l'enseignant à l'élève, c'est beaucoup la, la, la relation... De, du père aux à l'enfant mmh. ou de la ou de la mère à l'enfant, donc on se retrouve dans une situation qui est souvent euh, un peu infantilisante quand on est dans un cours comme ça, mmh. quand il est mené d'une certaine façon. Et donc, donc les élèves essayent de faire plaisir, donc ils s'efforcent de faire plaisir. Ce qui compte, c'est les résultats. Ils sont pas du tout avec eux. Mmh. Les élèves sont pas du tout avec eux. Ils sont pas du tout avec leurs ressentis. Ils sont pas du tout avec qu'est-ce qui se passe là. Alors si si je laisse faire, si je laisse aller ou si ils ont pas, il n'y a pas de choix. Il y a, y a à un moment donné, on leur propose des choix, d'accord. Euh, moi, je me rappelle que alors, bon, ça c'est vraiment un aspect important des choses, c'est-à-dire que quand on quand on quand on se quand on met son focus sur ce qu'on entend, on n'avance en on, on pas. C'est tout simplement pas pas possible. On avance en créant de la force, on avance en en créant des mécanismes qui sont en fait plaqués sur sur notre expérience. Mais, mais on ne devient pas autonome. Un, mmh. bon, un bon enseignement, un enseignement euh, pérenne, c'est un enseignement qui amène l'élève à l'autonomie, et qui l'amène très vite à l'autonomie, en tout cas à l'autonomie du travail. C'est-à-dire qu'il puisse... Le meilleur endroit, je veux dire, le meilleur endroit pour travailler sa voix, pour travailler d'autres, le piano, pour travailler, c'est quand on est tout seul, que personne ne peut nous entendre, et qu'on est avec nous-mêmes, avec nos ressentis. Et là, là, on se dit, alors, qu'est-ce qui se passe Quand je fais ce son, « Ah Ah !» Et si maintenant, je mets beaucoup d'air, « Ah !» Et cette attention, si on l'apporte, par exemple, sur ce qui se passe dans cette zone-là, sur laquelle la plupart des élèves me disent, oh « ben Non, moi, je ne sens rien ici. Mm » -hmm. Ou si on, si on l'apporte sur la respiration, sur ce qui se passe dans notre respiration, ce qui se passe dans notre corps, comment je me tiens, est-ce que je suis en train de plaquer une posture très rigide parce qu'on m'a dit qu'il fallait tirer le sommet de la tête Ok. Bon, on reviendra sur ces points-là. Mais si je suis avec moi, si j'ai pas peur non plus euh, d'échouer, parce que ça c'est l'autre condition de ce processus, c'est que si vous avez la peur d'échouer, alors il ne va rien se passer. En fait, tout est basé sur le contrôle. Euh, on, nous vivons nos vies, vous comme moi, moi comme vous, y compris, euh, d'accord. On passe notre vie à, à masquer le fait qu'on n'est pas capable de faire quelque chose ou contrôler les choses pour ne pas laisser les, les choses arriver. On, on est toujours en train de, de déguiser notre réalité pour faire bonne figure, pour, pour être accepté, pour faire bonne figure, pour être accepté. L'élève veut être accepté par son professeur, parce qu'il a besoin de son soutien. Euh, on a besoin d'être accepté de nos patrons, de nos collègues, euh, de nos confrères. Euh, voilà, on est donc on est tout le temps en train de masquer. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ça Il y a la peur. Il y a la peur, la peur de l'échec, le contrôle, puisque c'est ce qu'on fait. On est, on est, on, nous sommes tous dans le contrôle. Le contrôle est basé sur la peur. Mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe si on accepte d'échouer Qu'est-ce qui se passe si j'accepte que ma voix craque ah, j'arrive pas. J'arrive Mais qu'est-ce qui se passe si, en montant dans les aigus, qu'est-ce qui se passe si tout d'un coup, là, il se passe un truc comme ça quand je parle? Ça va? Tout va bien. Le monde va pas s'écrouler. Mais on est toujours dans le contrôle. On veut masquer, on veut. Et donc, pour vraiment progresser, pour, pour, pour vivre une progression euh, profonde et qui soit, il faut accepter d'échouer. Faut accepter de rater. Moi, quand je travaille à la maison, voilà, je, je, je cherche. Aujourd'hui, j'ai cherché, j'ai fait des, des contre ré des contre mi bémol, en cherchant, Donc, je me suis un peu fatigué la voix. Ah ok. Je cherche. Après. Ah oui, ça tire un peu. Mais. mais... Je cherche et je me donne, en fait, la base d'un véritable apprentissage, c'est se donner la permission d'échouer.
0: D'expérimenter, tout.
1: Voilà, c'est ça, d'expérimenter et de se donner la permission d'échouer. Tu vois, ça te parle, Alexandra, toi
0: Tout à fait, oui, et quand tu parles de l'élève avec le professeur, il y, a, il y a vraiment, on a tous ce besoin d'être reconnu par l'autre. Et c'est vrai que s'entraîner seul, ça permet de s'apprendre à se reconnaître soi-même, à être fier de soi tout seul et, euh, et euh, c'est génial parce que c'est comme ça qu'on se construit en autonomie et qu'on est plus dépendant en tout cas moins dépendant du regard des autres etc et euh, oui c'est 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 intéressant ouais
1: voilà parce que si on parle que du que du chant pour ne parler que du chant mais en fait euh, tous les apprentissages sont les mêmes on, euh, dans le chant on veut tous avoir un beau son ou alors on veut avoir une belle voix parlée qui est ronde euh, profonde qui euh, mais par rapport au chant, par exemple, on veut tous soit avoir un beau son, soit atteindre ces notes qui sont particulièrement difficiles, euh, et, et, et on s'évalue tous à partir du résultat, c'est-à-dire de nos oreilles. Et quand on se, quand on s'évalue à partir de nos oreilles, on n'est plus dans ah mais qu'est-ce qui se passe là pendant dans mon larynx Qu'est-ce qui se passe au niveau de mes cordes vocales Qu'est-ce qui se passe au niveau de mon souffle Comment est-ce que j'entre dans en le son Est-ce que ah je donne un coup ou est-ce que je rentre plus Ah plus progressivement Qu'est-ce qui bouge Qu'est-ce qui vibre Qu'est-ce qui se détend? Et, et, si vous, si vous, vous prenez le temps d'expérimenter, de, 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 faire vos expériences, en vous accordant le droit de vous tromper, c'est là, c'est là que vous allez tout d'un coup, ah, moi cet après-midi, en travaillant, tout d'un coup, j'ai trouvé une position que j'avais encore jamais expérimentée dans l'aigu, qui est ni, euh, qui est ni la voix, ni, ni, ni la voix de fossé, ni la voix de poitrine, ni la voix de tête. C'est ce son que je viens de faire là. C'est la première fois que, que je trouvais cette position-là, mais j'étais là tout seul et je m'en fichais. Je m'en fichais de me tromper, je m'en fichais de, de rater. Si vous êtes là à vous dire, alors, alors, qu'est-ce que fait, qu'est-ce que fait ma langue, qu'est-ce que fait ma mâchoire, là vous allez trouver des réponses. Comme moi pour mes yeux au cinéma, vous allez trouver des réponses, mais qui sont vos réponses, qui sont vos clés, qui sont pas "soulève ton voile du palais, ouvre tes côtes, tire, tire la tête vers, vers le haut" pour l'apprentissage du chant. Parce que, que ce soit l'apprentissage du tennis, que ce soit l'apprentissage du piano, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. C'est notre capacité à dissocier nos muscles qui va faire la différence. Euh, prenez un pianiste, par exemple. Qu'est-ce qui une, une des, des grosses des, une grosse partie de l'apprentissage du pianiste, c'est euh, comment rendre mes doigts indépendants, comment je peux soulever ce... Bon, j'ai eu un accident, celui-là il est plus mobile, je vais prendre l'autre main. Comment comment soulever ce doigt-là, frapper la touche sans que les autres doigts soient sans raidisse ou soient impactés Comment euh, faire des gammes sans que mon poignet se raidisse, sans que mon avant-bras se raidisse, sans que mon bras et mon épaule se tendent Et c'est là que c'est là comme ça que le pianiste va trouver la vélocité. On est d'accord C'est comme ça que le guitariste aussi euh, tous les guitaristes débutants euh, euh, savent que quand ils commencent à faire leurs accords à la main gauche, tout le, tout le poignet se crispe, toute le, tout la, la musculature de la, la main se crispe et ils sont tétanisés au bout de deux minutes. Ils ont mal au doigt, etc. Pareil pour si on fait du, du picking à la main droite. Donc, une grosse partie du travail, c'est l'indépendance, d'être capable de dissocier ces muscles. Et pourquoi il en serait différent avec le chant ou avec la parole Qu'est-ce que fait mon larynx Qu que, fait, que, que font mes cordes vocales parce que bon, si on revient vraiment au fonctionnement de la voix, et en particulier quand on s'intéresse au fonctionnement du larynx, en tout cas de ce qui se passe des cordes vocales et de ce qui se passe ici, il y a un truc important à savoir, c'est que pour faire un son, on a besoin que les cordes vocales, on dit que les cordes vocales s'accolent, bon, le terme s'avance c'est l'abduction. Okay donc les, les cordes vocales sont comme ça ici. Euh, elles sont plantées perpendiculairement à, à l'axe de la trachée, okay du, du tube respiratoire. Comme ceci, elles sont là. Et pour qu'il y ait un son, l'air les traverse et elles se ferment. D'accord En fait, les cordes vocales sont le sphincter de la trachée. Si vos cordes vocales ne se ferment pas, faites l'expérience. Si vous êtes avec moi, faites sans son. Bien, Vous voyez que l'air s'échappe tout de suite okay tout, vous, en quelques secondes tout l'air qui est contenu dans vos poumons s'échappe donc si vous voulez chanter il faut que vos cordes vocales s'accolent il faut qu'elles s'accolent correctement d'accord si, si elles s'accolent mal eh bien, vous avez une voix qui est comme ça qui est essoufflée euh, dans laquelle il y a beaucoup d'air si elles s'accolent trop alors là vous avez une voix comme ça on connaît tous hein, euh, des gens qui, ont, qui sont qui sont dans la lune Alors celui-là on en a marre parce qu'au bout de deux minutes, il ne peut pas pas casser les oreilles. Et, et l'autre là, il faut lui faire répéter 15 fois son truc. Mais <rire> qu'on ne comprend rien de ce qu'il dit. Dans les deux cas, de toute façon, il y aura de la fatigue vocale, il y aura des désordres. Ok Alors, la plupart du temps, et, et même pour les gens qui parlent comme ça c'est que les cordes vocales ne s'accolent pas correctement. Ouais. Alexandra va faire une crise.
0: <rire> mais non, mais ça me rappelle
1: des gens. <rire> oui, c'est ça. Ouais, non, on en connaît tous, un, ou deux, un minimum. Hein. Au bout de cinq minutes, on n'en peut plus. quoi. Mm -hmm. euh, donc, pour les, dans les deux cas de figure, ce qui est intéressant à, à, à comprendre, c'est que dans les deux cas de figure, les cordes ne s'accolent pas correctement, les cordes vocales. Donc, qu'est-ce qui se passe Quand vous avez des muscles qui, qui remplissent pas leur, euh, leur fonction dans le corps humain, eh bien, il y a d'autres muscles qui viennent compenser ce que ces muscles n'arrivent pas à faire. Bon, si euh, si par exemple vous vous cognez euh, le genou, vous allez voir que euh, pendant quelques jours vous allez boiter un peu, et donc, et bien sûr que votre jambe gauche va compenser, va mettre plus de force pour vous tenir que la jambe droite parce que la jambe droite sera faible à ce moment-là, à cause de la douleur. Okay Donc les muscles vont compenser. Alors Le problème par rapport à ça d'ailleurs, c'est qu'une fois que la jambe droite sera réparée, l'équilibre ne va pas forcément se refaire tout seul. C'est pour ça qu'il faut traiter rapidement tout ce qui peut se passer, aller voir des ostéos, des kinés, etc. Parce que sinon, vous restez, vous restez de travers. Okay Bref, je ne vais pas trop digresser. En tout cas, il y a les muscles qui viennent compenser. Si vos cordes vocales ne s'accolent pas correctement, ce qui est très très souvent le cas, eh bien, il y a toute une ribambelle de muscles là, dans le cou, qui vont venir compenser. Ce qui fait que tout ça va se rigidifier. d'accord Que ce soit la personne qui parle comme ça qui va surcompenser, que ce soit la personne qui parle comme ça qui surcompense déjà, vous allez, vous allez avoir plein de muscles qui vont venir aider les cordes vocales. Donc, vous allez rigidifier votre larynx ce qui pose en particulier le problème du passage, ce fameux passage je hein, si fais ah, 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 vous voyez que là j'ai la voix qui saute qui craque, on dit qui craque qui saute entre d'un registre à l'autre si je m'y prends autrement ah, 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 il n'y a plus de craquage ah, ah, la voix passe librement d'un registre à l'autre parce que je ne suis pas en train de compenser. Mon larynx, mon larynx est libre. Mes le vocales. Bon, le larynx, c'est une mécanique de précision. C'est, deux os, un, non, il y a plus de cartilages, un os, deux cartilages principaux et puis après plusieurs petits cartilages qui font en sorte que les cordes vocales, qui sont des tout petits bidules, hein, des, sont des tout petits muscles les cordes vocales que les cordes vocales se tendent, qu'elles pivotent sur elles-mêmes souplement pour passer d'un registre à l'autre. Bon, Et tout ça, c'est vraiment une mécanique de précision. Donc, si, s'il y a d'autres muscles qui viennent… Euh, D'abord, si vous avez développé des tensions dans les cervicales, si vous avez développé des tensions dans la mâchoire, si vous envoyez beaucoup d'air sous, sous votre sous, sous votre larynx, d'accord, les cordes vocales vont être obligées de se tendre exagérément pour résister à la pression de l'air. Donc tout ça, toute cette mécanique va se gripper, et ensuite, ben voilà, vous n'arrivez plus à passer d'un registre à l'autre, vous n'arrivez plus à monter dans l'aigu, euh, ou alors vous n'avez plus de grave du tout, selon le cas de figure. En tout cas, tout se rigidifie, tout se ferme et tout se tout se bloque euh, à cause de ça. Et le chemin, le chemin pour retrouver une voix saine, etc. Et bien, c'est justement de se dire, comme le pianiste avec ses doigts, qu'est-ce qui se passe ici? Ah, ça craque un peu. Et tiens, si je bouge la tête, qu'est-ce qui se passe ah, ah, ça me renseigne. Si quand je bouge la tête et que je fais ça, bah, ça craque plus, ça veut dire que quelque part, je mets beaucoup de tension dans mon cou, non Et après, si je mets mon attention sur la langue, si je fais ah ça craque plus non plus c'est peut-être que ma langue est très en tension et ainsi de suite et, et si vous êtes guidé convenablement dans cette recherche alors vous devenez autonome parce que vous comprenez pourquoi ça marche pas et, et c'est là que si vous mettez votre focus sur qu'est-ce qui se passe réellement là, là dans, dans mon corps dans ma respiration est-ce que j'envoie ah, un ouragan d'air sous mes cordes vocales qui font que elles sont tellement <coughs> occupées à résister à cette ourage grandaire, qu'elles peuvent plus faire le travail, elles peuvent plus vivrer souplement, elles peuvent plus basculer l'une sur l'autre souplement. Et donc, donc, on entrave toutes les, toutes les, toutes les fonctions, en fait, si on fait ça. Voilà. J'espère que ça vous parle, parce que du coup, je vais rentrer un petit peu plus dans le, dans le mmh. détail par rapport au champ. Est-ce que tu aurais des questions, Alexandra?
0: Alors, attends. <coughs> je rafraîchis la page. Pour le moment, non. Alors, pour poser vos questions, c'est sur le forum du grand changement. Donc, vous pouvez aller sur legrandchangement.com, euh, rubrique forum. Sinon, j'ai mis euh, le lien dans le descriptif euh, YouTube.
1: OK. Donc, en fait, inutile euh, de vous dire que, bon, Tuan, euh, on a fait quelques parties de tennis. Euh, il s'est amélioré très vite. Et quand il est, quand il est arrivé... Euh, quand il est arrivé, au. il a décidé finalement de faire, de s'inscrire dans un club. Quand il est arrivé au club, tu, tu fais quoi, tes débutants Oui, oui, j'ai je, je, je joué un petit peu cet été avec mon papa. Ok, donc ils l'ont mis chez les débutants. Quinze jours après, le type lui dit, viens me voir, il me dit, mais il a déjà joué cet enfant, mmh. il, a, il, a, il, a, il a déjà des bases, il a... Non, on a joué un petit peu, mais bon, je me suis pas, je, je, je suis pas rentré dans les détails. Écoute, euh, je peux pas le laisser dans le cours débutant, ça, il marche, ça marche trop bien. Il a sauté trois niveaux. Direct. Okay. Euh, mais parce que il avait, euh, il avait fait ce chemin de mettre son attention sur le processus et non plus sur le résultat. Bien sûr, alors, est-ce qu'on est, qu est, qu est des gens qui veulent pas de résultats? Bah, non. C'est évident qu'on veut des résultats. On veut, on veut chanter, on veut atteindre certaines notes, on veut chanter. C'est pas là que c'est que, que, qu le... pas là qu'est le truc. C'est est-ce que je suis capable temporairement, temporairement pardon, euh, de renoncer au résultat. Hein Donc et c'est pas un processus facile parce qu'on est on est conditionné depuis notre plus tendre enfance à, à au résultat. On est conditionné euh, à l'école, on n'avait pas le droit de se tromper. On clair. se trompe, mauvaise note.
0: Mmh. On, avait,
1: on avait obligation... L'autre jour, j'ai vu une vidéo sur, sur Facebook. <coughs> une vidéo, c'était des Indiens. Et la maîtresse proposait à ses élèves cinq manières différentes de faire une multiplication. Mmh. Cinq manières différentes. Quand j'ai vu ce truc-là, je me suis dit, mais avec ça... Si on m'avait montré comment faire multiplication comme ça, je serais devenu un super élève. Mm. Waouh Et non seulement, non seulement ils proposent des manières différentes, mais ils, ont, ils laissent à l'élève la possibilité de choisir celle qu'il veut utiliser.
0: Et je peux raconter une petite anecdote
1: Ah oui, avec joie. Euh,
0: J'ai une amie qui, euh, qui est prof de bio à la fac euh, donc, elle est responsable d'élèves, etc. Enfin, elle a un poste euh, assez important. Et donc, en ce moment, en fait, elle s'occupe de, euh, de revoir un peu la, la pédagogie. Donc, euh, genre, ils sont que quelques profs, 3-4 à, à la suivre. Et le reste euh, des profs sont totalement anti-pédagogie. Euh, et il euh, y a même un prof, en fait, qui, a, qui lui a expliqué que lui, son intérêt, c'était pas que les élèves réussissent, parce que sinon, ça voudrait dire que son cours était pourri. Alors que si les élèves échouent, s'il fait un cours imbuvable, en gros qui sert à rien, eh bien, euh, on va dire ah bah lui c'est un super prof parce que son, son cours est super dur. Et je me suis dit mais bon sang c'est quand même terrible parce que euh, bah, voilà c'est la fac de bio mais ça pourrait être la fac de médecine. Ça veut dire quoi Ça veut dire que enfin ça, ça implique quand même que bah, on va à l'école pour apprendre et puis que finalement le prof préfère son ego. Plutôt que de faire passer euh, l'enseignement et du savoir.
1: Mmh. Tu vois oui, c'est assez révélateur. Hein c'est mmh, mmh. très révélateur. Ouais. Ouais. Mais bon, l'enseignement est, est, est globalement aberrant, particulièrement en France. Hein. Il y a quand même des, des pays euh, nordiques dans lesquels. Euh... Par exemple, moi, moi, je suis incapable de prendre des notes en ligne. Donc là, pour vous parler ce soir, je me suis fait un petit canevas. J'utilise ce qu'on appelle une mind map. Mmh. Hein, c'est ce qu'on appelle aussi une carte heuristique, je crois. Donc, c'est une manière d'organiser sa pensée qui reflète la manière dont fonctionne le cerveau. Il y a une idée centrale, et de l'idée centrale partent des branches. Et, et, et ces branches, de ces branches partent d'autres branches. Donc, c'est un système comme ça, radiant. Et, et c'est comme ça que notre, notre cerveau fonctionne. Notre cerveau, il n'est pas linéaire, pas du tout. On le conditionne à être linéaire. Et ça, ça me permet, moi, je me retrouve dix fois mieux enfin je suis incapable de prendre des notes sans de linéaire mais je les retrouve beaucoup mieux euh, je je sais où je suis euh, je me retrouve toujours avec ce système là et par exemple en en Norvège euh, en Norvège en Suède je sais plus quel autre pays je, ça c'est enseigné à l'école
0: mm.
1: ça c'est c'est vraiment merveilleux c'est 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 extraordinaire parce que et non dans ce, dans ce processus de de de, de recherche de, de justement du processus sur les résultats mon mon analyse à moi c'est que les chanteurs sont les pires. Les
0: mm -hmm. chanteurs
1: nous on, nous sommes les pires parce qu'on veut vraiment on veut une belle voix, on veut chanter, on veut on voilà, on est tellement humilié par le par le résultat que et et travailler en s'occupant pas de ce qu'on entend mais en en s'occupant de de ce qui de nos ressentis, mm -hmm. c'est quelque chose qui est très difficile à faire, c'est parce que c'est pas que ce soit contre intuitif, mais c'est que notre intuition n'est plus On a été tellement conditionné par le mmh. système éducatif que, que notre notre euh, notre intuition est, est, vis, est viciée en fait, elle est, elle, est, mmh. elle, est, elle est dévoyée. Parce que quand quand vous appliquez des recettes comme ben je sais pas, rien que par rapport à l'apprentissage du chant. On vous on dit qu'il faut bailler, d'accord, ou avoir une patate chaude dans la bouche pour chanter. Donc et, tiens, essaye, essayons de bailler tous ensemble. Ouh. Ouh. Observez ce qui se passe quand vous baillez. Est-ce que vous êtes détendu Pas du tout. Baillez, c'est un effort musculaire. Refaites-le pour voir, refaites. Baillez, ça, ça suppose un grand effort musculaire. Est-ce qu'on est, qu est détendu à l'intérieur Pas du tout. Donc si vous utilisez ce truc de vous dire « c'est comme si j'ai une patate chaude dans la bouche » ou « c'est comme si je suis en train de bailler » Quand, quand les profs de chant disent ça, ce qu'ils cherchent à faire, c'est... À... <rire> ouais, c'est Alexandre ça y est. Oh, attends, le mien ne veut pas venir. Oh, C'est frustrant, ça. Dans
0: tes cours, où on apprend à bailler, donc forcément...
1: Ou... <rire> ouais. Euh, donc, mais bailler, vraiment. Pas, pas, pas faussement bailler pour produire un son. Donc, qu Qu'est-ce qu que les profs de chant cherchent quand ils disent qu'il faut bailler euh, ou avoir la patate chaude à faire descendre le larynx plus bas et à soulever le voile du palais. Mais si vous fabriquez ça, vous ne pouvez plus chanter, c'est tout simplement impossible. Vous pouvez plus passer les registres, vous êtes complètement bloqué. Donc, c'est vraiment l'exemple type de la, de la mauvaise utilisation de soi-même, d'appliquer des, des recettes au lieu de chercher par soi-même. Alors, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Alors, il faut bien être conscient que ressentir, c'est une compétence avancée. Être capable de dissocier ses muscles, surtout des muscles comme ça très fins, c'est vraiment une compétence avancée qui ne se développe pas du jour au lendemain. Ça demande, de, ça demande de faire un chemin de conscience. Et ça, en fait, ce chemin, c'est un chemin de conscience. C'est-à-dire que au comme l'autre jour, j'ai un, un élève de ma formation en ligne qui m'écrit. Il me dit "Bon, alors, est-ce qu'il vaut mieux que je fasse des exercices dans où est-ce que c'est mieux que je fasse mon, mes exercices dans mon dans mon processus matinal Est-ce que c'est mieux de les faire avant d'aller courir, après avoir courir, après avoir couru, euh, après avoir fait mes étirements euh, À quel moment pour que ce soit efficace J'ai répondu, euh, je me rappelle plus son prénom, j'ai répondu, mais. Ton corps n'est pas une machine. Ton corps n'est pas une machine. Tu es en train de me dire, je, je, il va courir. Okay. Aussitôt qu'il a couru, il, il, il fait ses étirements. Déjà, ça c'est une aberration. Vous avez couru, vous avez demandé à votre corps de se mettre en, en, en tension. Ça, ça pose une certaine tension. En tout cas, de mettre certains muscles en tension. Donc, je mets mes muscles en tension. Je demande à mes muscles de produire un effort et, et d'une minute à l'autre je dis ok c'est bon maintenant, plus de tension on relâche mmh. ça, il est très mauvais de s'étirer juste après mmh. l'effort il faut laisser passer au minimum une demi-heure, 45 minutes le temps, bon déjà l'étirement la, la validité de l'étirement s'est remis en cause par les, mmh, les plus grands vrai, professeurs
0: vrai.
1: mais en, en, en dehors de ça notre corps n'est pas, nos, nos corps ne sont pas des machines il faut respecter le rythme de nos machines, de, de nos corps. Il faut, on, on, peut, on peut pas demander à notre corps, de, comme ça, d'une minute à l'autre, de passer d'une activité à une autre, et lui demander de passer d'une énergie à une autre, mm -hmm. en fait. Et il faut arrêter de, de, de considérer nos corps comme des machines. Et dans le chant, c'est ce qu'on fait. On dit, je veux atteindre cette note-là. Je veux faire ceci. Je veux faire ce contrute. Je veux sonner comme euh, Julio Ecclesias. Ou je sonnais comme George Michael ou, ou comme Céline Dion dont on parlait. Non, vous, chacun a une voix, et le moyen de trouver sa voix, c'est d'arrêter de, de, de reproduire des recettes et de commencer à chercher vraiment profondément en soi la solution. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre À moins qu'on ait des questions mais tu oui. sais, j'ai réalisé quoi C'est la fête de la musique ce soir. Et oui,
0: et oui c'est vrai. Il
1: y, y a beaucoup de gens qui doivent être euh, sortis.
0: Tu auras les questions euh, sur ta boîte mail, euh, après les replays. Très bien. <rire>
1: <rire> ok. Écoute, à moins que toi, tu as des questions à me poser. Euh...
0: Pour le moment, non. Okay. Moi, ça me parle beaucoup, euh, je, je fais des liens en fait avec, euh, euh, comment dire, le, avec une bonne hygiène mentale par rapport à, à l'expérience de la vie en général. Euh, C'est intéressant parce que ton, ton positionnement dans l'apprentissage du champ ou l'apprentissage tout court, euh, il est il est le même en fait pour les personnes qui veulent euh, comment dire, expérimenter leur vie de manière moins stressante.
1: Absolument. Ouais, hein? ouais. En fait, il euh, y a un mot que j'emploie pas, c'est le lâcher prise, mmh. parce que c'est un mot qui est, qui est tellement galvaudé en fait, qui, est, qui qui veut plus rien dire, lâcher prise. Euh, mais 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 lâcher prise c'est quoi Ben c'est effectivement c'est renoncer au résultat.
0: Mmh.
1: Bon, moi je fais partie des des, des, des groupes de paroles d'anciens buveurs et d'anciens toxicomanes. Et et La première chose que, que, sur laquelle on attire notre attention, quand on rentre dans ces réunions, dans ce genre de parcours, c'est on nous invite à remettre sa vie. et D'abord, on nous invite à prendre conscience qu'on est impuissant. Mm -hmm. Là, en particulier avec notre problème d'alcool, notre programme de, de drogue, on nous invite à, pre, à prendre conscience, à constater... Qu on est impuissant. Bien sûr, on est impuissant. On a essayé toutes les solutions. On a essayé de, de boire qu'à partir de midi. On a essayé de changer d'alcool, d'arrêter la bière, mais de, de, de plutôt prendre du Ricard ou de boire qu'un demi verre à la place d'un verre. Okay on a, on a tous essayé on a, et on n'arrive on à rien. On a fait des cures, on a ressorti des cures, on a recommencé à boire. Bon, je vous rassure, ça fait un moment que arrêté de boire. Mais donc. On est bien à un moment donné obligé de, de faire le constat qu'on est impuissant, de notre impuissance à régler le problème. Tout seul, moi, je suis impuissant à régler mon problème. Hein, un, ce sont des programmes en douze étapes. La deuxième, ça c'est la première étape. La deuxième étape, c'est, bah, ok, donc j'ai fait ce constat. Maintenant, qu'est-ce que je fais Eh bah, ben, je fais confiance d'une certaine façon à la vie à Dieu dès que je le conçois, à mmh. une puissance supérieure plus grande que moi. J'ai confiance que quelque chose peut me ramener la raison. Me ramener la raison en moi, puisque une certaine dose de folie. Vous allez dire que ce programme, ce programme peut s'appliquer absolument à toutes, euh, toutes les dérives, dont donévrose, en fait. Et la troisième étape, c'est je décide de confier tout ça à Dieu, en fait. À ma mmh. puissance supérieure, si on est fâché avec le mot Dieu, euh, à la, à, au grand tout, à la vie, peu importe. Mmh. Bon. Et c'est ça, le lâcher prise, en fait. C'est ça. C'est, et en particulier, moi, ce que j'expérimente, c'est que quand je demande à un élève, par exemple, en cours, de se concentrer vraiment sur le processus, et ben, tout d'un coup, le mental, mm. le mental n'est plus à l'heure. En fait, le mental, là, est au service de l'être. Il n'est plus en train de contrôler l'être. Mm. Il est en train d'être au service de l'être. Parce que tout le, tout le, tout le, la fondation de tout ça, c'est ça. C'est Est-ce que mon mental a servi mon être
0: Est-ce
1: mm. que je suis esclave de mon mental mm. Ou alors, est-ce que mon mental est à mon service Parce que pour me concentrer sur, sur ce qui se passe dans ces zones-là, j'ai besoin de mon mental. J'ai besoin de mes capacités intellectuelles. Mais elles sont dirigées sur l'observation.
0: Mm.
1: Et finalement, comme elles sont dirigées sur l'observation, comme toute mon attention est posée là, eh bien, il y a certains freins qui disparaissent, il y a certaines limitations qui disparaissent. Et là, je suis vraiment présent. Je suis présent à ce qui se passe en moi. Donc, le, et, et, et ce travail mène au lâcher prise. Quand on dirige notre focus, notre attention sur les processus et non pas sur le résultat, que le résultat implique la pression, le stress. Euh, Est-ce que je suis à la hauteur Est-ce que je suis capable Est-ce que je vais y arriver Donc, tout ça, c'est le passé. Mais quand je suis en train de me, 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 me concentrer sur mes sensations, alors je suis vraiment présent, je suis plus en prise avec mes limitations. d'ailleurs tu l'as vécu dans le stage, Alexandra, mmh. quand euh, quand la personne est tellement finalement tellement accaparée par la posture, par ressentir, etc. Tout d'un coup la voix s'ouvre, la, mmh. la voix la voix devient incroyable parce qu'elle est elle est plus asservie au mental.
0: Après il y a les murs qui tremblent.
1: <rire> <rire> les murs qui tremblent. Et puis et puis les dernières étapes que j'ai rajoutées. Récemment, c'est aussi c la voix devient touchante.
0: Mmh.
1: La, la voix devient belle. La voix, la voix se dépouille de, 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 de tout justement de toute cette, cette pression du mental et elle devient juste authentique. Elle devient mmh. vraie et donc touchante. Mmh. Ok. Euh, moi, ce que je propose, c'est peut-être de dire un petit mot sur la formation. Mmh. hein Okay. Donc euh, que dire sur cette formation Ce que je peux dire c'est que j'étais j'ai créé cette formation il y a six ans maintenant et que j'étais réticent à la créer. Je me suis dit je suis dit ce que beaucoup de gens se, se disent mais comment comment on peut apprendre à libérer sa voix avec, avec des vidéos. Mm. Donc mais bon voilà les belges, les suisses, les canadiens, des des antillais, les réunionnais me réclamait une formation il disait bon on peut pas venir à vos stages monsieur Pénaud, mais euh, ce que vous dites ça nous touche ça, ça nous parle euh, est-ce que vous pourriez pas faire quelques vidéos bon ça a commencé comme ça et ça a aussi commencé quand j'ai vu qu'il y avait une de mes vidéos sur YouTube qui avait été vue je sais plus 235 000 fois ou un truc comme ça mm -hmm. je me suis dit bon alors c'est quand même qu'il y, a, il, y a, il y a une demande qu'il faut répondre à cette demande donc, j'ai fait un, un numéro zéro, c'est-à-dire que j'ai fait une formation en, en live, en direct, comme on est là ce soir. Euh, sept séances, une séance par semaine, que j'ai enregistrées. Euh, mais j'étais en direct avec les gens, les gens me posaient leurs questions. J'avais mm -hmm. avec moi Olivia, Émilie, qui, qui montraient les exercices. Et en fait, à l'issue de cette formation, j'ai reçu tellement de témoignages, des témoignages touchants, troublants, des gens qui disaient, plus, et de manière étonnante, j'ai plus mal au dos. Ça fait 20 ans que j'ai mal au dos. C'est mal au dos, c'est fini. J'ai trouvé ma voix. Maintenant, je peux parler des heures sans, sans me fatiguer. Euh, J'arrive à chanter telle chanson que j'arrivais pas à chanter. Bon. J'ai reçu tellement de témoignages positifs que j'ai dit, bon, OK, il faut me rendre à l'évidence, ça marche. Et donc, j'ai tout refilmé. J'ai revu mon processus. J'ai tout, tout refilmé en condition de studio. J'ai créé cette, la formation que je propose aujourd'hui en ligne qui s'appelle Pax Voix. Ça, ça s'appelle donc plonger au cœur du souffle et de la voix. Euh, et c'est un processus en cinq étapes. Et là encore, on revient évidemment à ce, que, à ce dont je viens de parler. Et la, la, vraiment, les deux premières étapes, c'est la conscience. Si vous tombez en panne avec votre voiture sur le bord d'autoroute, que vous connaissez rien à la façon dont fonctionne un moteur, est-ce que vous allez vous mettre à trifouiller dans le moteur Et qu'est-ce qui va se passer si vous le faites Vous allez mettre la voiture encore plus en panne. Vous allez débrancher des, des fils, vous allez... ça, va être, ça va être pire. C'est ce qu'on fait. Ce qu fait quand on s'empare d'un exercice sur YouTube ou, ou dans un livre et qu'on se met à appliquer un exercice, j'ai envie de dire, c'est un peu péjoratif, mais on se met à appliquer un exercice, dire, un on met, on appliquer un, un exercice bêtement.
0: Sans savoir.
1: En, en sans savoir et en cherchant et, en, et, et juste en écoutant encore une fois avec nos oreilles le résultat. Eh bien, on va mettre notre instrument encore plus en panne. Donc les, les, les deux premières enfin la, vraiment la première étape majeure de cette formation, c'est amener de la conscience sur comment je fonctionne, comment je m'utilise, quelle est mon énergie, comment je me mets en action. Parce que toutes tellement de choses sont conditionnées par l'énergie avec laquelle nous nous mettons en action. Cette énergie elle vient du passé. Il y a des gens qui se mettent en action d'une manière euh, euh, très irrationnelle, qui parfois le téléphone sonne et on met on met une force, on met deux tonnes de pression et de, de force musculaire pour attraper un bout de plastique qui pèse 20 grammes. C'est incro juste incroyable. Euh, donc comment, comment je me mets en action? Et puis, et puis comment comment ça fonctionne ça? Donc ça c'est le premier module. Je crois que le, le titre c'est conscience, exploration, découverte. Comment je fonctionne? Comment, comment est-ce que je respire Et encore une fois, il ne s'agit pas de plaquer un geste respiratoire sur une, sur notre une respiration. Ça n'a pas de sens. C'est comment je comment là, faire l'état des lieux Comment je respire Et rien qu'avec ce module, parfois, les gens disent « mais c'est incroyable mm !» -hmm. Juste en mettant de la conscience sur la façon dont je, dont je respire, les choses ont commencé à changer. Ouais, c'est ça, ça qui est merveilleux. C'est ça qui est merveilleux, c'est que quand on cesse d'utiliser notre corps comme un, comme un outil, de la servir comme et qu'on cherche juste à le connaître, à faire connaissance avec lui, il y a des, il y a des merveilles, il y a des, il y a des miracles qui se passent. Ça, c'est le premier module. Une fois qu'on a amené un petit peu de conscience, alors on peut commencer à travailler. Et le deuxième module, c'est mobiliser, détendre. C'est là où on commence, je propose toute une série d'exercices, des gestes doux, progressifs, qui permettent de commencer à assouplir assouplir la cage thoracique, assouplir la colonne vertébrale, détendre le bassin, lâcher les tensions dans les cervicales. Euh, voilà. C'est un premier module où vraiment c'est à propos de s'enforcer très tranquillement, de manière très douce, redonner de la mobilité au corps, lui redonner de l'espace. C'est dans ce module les gens disent « Ah mais c'est incroyable, j'ai l'impression que ma cage thoracique c'est a doublé de volume. » Ou « C'est drôle, j'ai l'impression que j'avais une, comme une planche en bas du dos, et là c'est… » de ça vit à nouveau, je, je, je ressens à nouveau le bas de mon dos. Je sais pas si tu as vécu ça un peu, toi Alexandra. Dans... Ah
0: oui, 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 oui. l'impression que de découvrir des parties du corps ouais. euh, extérieures et même à l'intérieur, au niveau des viscères. Ouais.
1: Voilà. Donc ça, ça c'est ce qui se passe dans ce, dans ce deuxième module. Le troisième module, on va aller là quand même beaucoup plus loin. On va, on va, on va réaliser les déblocages structurels importants. Bon, il faut bien comprendre que notre histoire de vie, la façon dont ça s'est construit, la façon dont on a résisté pour pour, bah, pour survivre, hein, pour passer entre les gouttes de nos éducateurs, que ce soit, que ce soit nos parents, que ce soit nos, nos profs, que ce soit le système globalement. Euh, les traumatismes qu'on a vécu, qui sont, il faut bien comprendre que, et c'est pour ça que les gens trouvent tellement de soulagement dans, dans mes stages ou mes formations en ligne, c'est parce que beaucoup de gens font un travail psychothérapeutique psychologique, psychique, mais, mais trop peu de personnes s'intéressent à leur corps. Et en fait, ce que j'ai découvert il y, a, il y a un certain nombre d'années, c'est que la charge émotionnelle, souvent des événements, est engrammée dans les tensions. C'est comme si on avait enquisté, euh, enquisté nos émotions refoulées dans notre corps. Et très souvent, devinez quoi, c'est dans les parties qui sont liées à la, à la phonation, c'est-à-dire le diaphragme la cage thoracique, les épaules, les cervicales, la mâchoire, les temporaux. On a, on a beaucoup serré les dents hein, pour, pour traverser ce qu'on avait traversé. Mais ce qu'on sait moins, c'est que dans ces tensions, on sait que le, que le, on sait que le cerveau refoule des choses d'accord, psychiquement, mais ce qu'on sait moins, c'est que ces émotions restent enquistées dans le corps. Et donc, dans ce, dans ce troisième module qui est vraiment les, déblocages, les gros déblocages structurels du corps, quand on fait lâcher les tensions, voilà, c'est là où les gens disent « j'ai l'impression d'avoir laissé mon sac à dos, j'ai oui. l'impression d'avoir déposé un poids énorme dans oui. ce stage. » Parce qu'on a fait lâcher, ou dans la formation en ligne, dans ces exercices, parce qu'on a fait lâcher les tensions qu'on avait engrammées là. Oui. Et du coup, on a libéré la charge émotionnelle qui était prisonnière. Oui. Donc, ça c'est vraiment le module de la, de la libération. C'est le moment où vraiment la respiration commence à se à, à se développer. C'est vraiment le moment où on respire de de tous ses pores. C'est le moment où on retrouve de la mobilité au niveau des cervicales, au niveau du du dos. Et c'est justement le bon moment où maintenant on va pouvoir rajouter le son sur ces exercices, parce que le pouvoir vibratoire de la voix va nous permettre d'aller encore plus loin dans les déblocages, faire vibrer Alors le, le le processus. c'est on met le corps en tension. Alors, ça peut être par des postures qui peuvent ressembler un peu au yoga. Ce sont pas du tout les mêmes… <rire> ne rigole pas. Le, 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 le protocole n'est pas du tout le même que le yoga. Mais les, les postures peuvent ressembler aux des postures du yoga. Et, et quand on a mis le corps en tension, on chante. On chante des sons, ce ne sont pas des chansons. Et là, la vibration des sons qu'on chante, le fait que des postures amènent à respirer différemment, à contacter son hara, et eh bien là, le, la, la vibration est tellement forte qu'elle qu continue à faire vibrer et à faire lâcher les tensions donc là on commence à poser vraiment la voix sur, sur les tensions et le, le cinquième une fois que vous avez fait ça bah, le corps le s'est corps détendu, la voix est là vous respirez beaucoup plus profondément et c'est le bon moment pour se dire ah bah, maintenant revenir à la conscience à nouveau quels exercices me font particulièrement du bien Comment je peux me, me, me construire des séances en autonomie Et là, je vous apprends à vous, à vous construire une séance type dans laquelle vous allez pouvoir travailler en autonomie. Donc, vous allez pouvoir continuer à avancer tout seul, à, à continuer à votre progression, mais sans plus avoir besoin d'un prof. Vous êtes libre, vous êtes autonome, vous savez ce que vous faites. Euh, et ça, c'est quand vous avez parcouru les cinq modules vous découvrez vraiment un autre, un autre paradigme. Moi, j'ai des témoignages qui sont, qui sont vraiment euh, bah, bouleversants. Bouleversants. Je, je crois qu'il se passe pas un jour sans que j'ai un témoignage aujourd'hui. Mmh. Bon, je dirais que c'est pour ça que je fais ce métier. Ce métier est exigeant, il est fatigant. Faut, il faut savoir ce qu'on fait, mais c'est voilà, tellement merveilleux mmh. quand, quand je reçois des lettres de, de gens qui me disent. mais ça fait 20 ans que je galérais avec ça et aujourd'hui je me suis libéré. Voilà, suis... c'est 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 le truc qui me qui m'aide à vivre en fait,
0: mm
1: -hmm. <rire> qui, qui qui pas à vivre parce que j'en suis pas là mais qui m'aide à me dire voilà moi je suis utile à quelque chose sur cette terre. Mm -hmm. Alors le, le, le processus qui a été mis en place là pour, pour aujourd'hui c'est que euh, vous avez la possibilité de vous inscrire à ma formation aujourd'hui. 50 avec 50 euros de réduction sur le prix mmh. euh, sur le prix auquel je la propose habituellement d'habitude je la, je la propose à 197 euros et ce qui est déjà pas cher il faut bien le dire et mmh. là euh, vous grâce au grand changement voilà c'est Michel m'a appelé il m'a dit très bien que tu proposes quelque chose donc je lui ai dit bien sûr donc vous pouvez l'acheter ce soir à 147 euros et, et en plus j'ai rajouté des bonus c'est à dire que si vous inscrivez aujourd'hui vous allez recevoir ce dont, ce, ce, ce dont on a parlé là, le, une formation complète en cinq vidéos qui s'appelle donc l'art d'apprendre rapidement, avec ben, toute, toute une vidéo qui est vraiment dédiée spécialement à comment on applique ça au chant. Mm -hmm. Et puis surtout vous allez recevoir, et ça c'est ça c'est euh, voilà la cerise sur le gâteau, vous allez recevoir le bonus qui est, qui est mieux mieux entendre. Enfin j'ai donné deux noms à cette formation, des, des fois je me mélange. C'est mieux entendre pour mieux chanter, parler et vivre. Mm -hmm. Donc, de quoi il s'agit Pour euh, bon, toi, tu bah, ouais, toi, tu connais très bien le, le processus de de Tomatis et, et de de Monsieur ah. hein, Qui sont des, des... bon. À l'origine, c'est quand même Tomatis. Bérard, c'était un élève de de Tomatis, qui peut-être que l'élève a dépassé le maître, d'ailleurs, mais bon, peu importe. En tout cas, ces ces deux hommes ont mis en évidence une chose importante, c'est que concernant la voix. La voix ne contient que ce que l'oreille est capable d'entendre. Ça, c'est une, une des premières lois de, de Tomatis. Mm -hmm. euh, mais il faut savoir que, mais je pense que, je pense que Alexandra pourrait nous dire ça bien mieux que moi. L'oreille, c'est trois grandes fonctions. Tu veux nous en parler, Alexandra
0: euh, tu, euh, Oui, pourquoi
1: pas bérard, parce, parce que non, ce que je veux dire, c'est que cette, cette formation que je vous propose, ce bonus, ce cadeau supplémentaire. C'est un bonus en, en deux en deux vidéos de 45 minutes qui euh, redonne la, euh, en partie la capacité à l'oreille d'entendre des sons qu'elle avait plus la capacité mmh. d'entendre. Mmh. Donc ça rejoint les travaux de, de Tomatis et de Bérard, mmh. euh, sauf que les modalités sont différentes, évidemment. Mmh. Euh, et, et Alexandra, elle, euh, transmet la méthode de, de, de Monsieur Bérard.
0: Mmh. Donc je
1: pense qu'elle pourrait en parler très très bien, peut-être mieux que moi.
0: Je vais résumer en une phrase en fait ouais. la, la façon dont on entend euh, conditionne en fait la, la façon dont on interagit euh, avec le monde. Alors, docteur Bérard a mis une phrase spécifique par rapport à ça qui est sur mon site, et Je me rappelle plus exactement la façon dont on entend nanana, conditionne notre comportement en fait. Ouais. Ah bah oui, c'est ça la phrase. <rire> voilà. Donc euh, donc oui, en effet, c'est important de euh, de, la qualité de l'écoute est importante parce que elle va déterminer euh, bah, qui on est, ce qu'on fait, comment on fait, est-ce euh, qu'on comprend du monde. Euh, et euh, bah, quand ça fonctionne bien euh, au niveau euh, au niveau de l'écoute, euh, bah, on, on, on comprend en fait, on, on capte le monde de manière claire et véritable, et non plus euh, de travers.
1: Non plus à travers des filtres en fait. Mmh. En fait. Euh, bon, euh, il faut bien comprendre que l'écoute, c'est trois, trois fonctions. Il y a l'écoute impacte la fonction euh, la, la capacité enfin, l'oreille impacte la capacité à entendre les sons, bien sûr, à percevoir les sons, le langage mais les bruits environnants. Un et l'équilibre. Une, une des fonctions importantes de l'oreille, c'est l'équilibre. Donc, donc, pour ce qui nous concerne en chant par exemple, ben, ça impacte la posture, la façon dont on se meut dans l'espace. Euh, la, la motricité fine et enfin la troisième fonction euh, terriblement importante de l'oreille c'est la recharge en, en énergie du cortex en les sons mmh. aigus donc c'est le siège de la créativité de de l'envie d'aller de l'avant de, de créer des choses de créer sa vie d'être en relation aussi on sait que les personnes âgées qui, qui ont une, une audition déficiente que ne corrige pas que corrige que partiellement les appareils auditifs se désocialise très vite. Hein. Non seulement parce qu'elles, bon, elles, elles comprennent pas ce qu'on leur dit, mais mais aussi et surtout parce que justement il n'y a plus cette fonction de recharge. La perception des aigus est tronquée. Il n'y a plus cette fonction de recharge du cortex, donc cette production d'énergie dans le cerveau, qui est la source de l'envie de vivre en fait. Mm -hmm. c'est pour ça que donc les, cette cette capacité à, à entendre de manière juste impact d'une, grande partie de notre vie. Alors, dans ce bonus que j'ai, que j'ai créé, dans cette, euh, bon, c'est une initiation, mais c'est une initiation qui est assez poussée et qui passe par la, la, perception des harmoniques. Les harmoniques, ce sont ces sons très flûtés qui composent le son fondamental. Vous voyez, quand, quand vous, par exemple, quand vous passez votre doigt mouillé sur un verre de cristal et que vous tournez, eh ben, vous allez, il y a un son comme ça très, très flûté, très aérien qui va se dégager. C'est une harmonique, en fait. La son fondamentale qui fait, bon, et puis elles sont très flûtées, qui tournent dessus Ça, c'est une harmonique. Eh bien, ces harmoniques, notre, notre cerveau et notre oreille a perdu la capacité à les entendre, à les reconnaître. Et quand on redonne au cerveau et à l'oreille la capacité d'entendre ces sons, et c'est ce que, c'est ce que fait ce, ce module de deux vidéos pour vous, alors votre voix s'enrichit de nouvelles fréquences, de nouvelles couleurs. Il faut savoir que bien souvent, on a coupé des fréquences, suite à des traumatismes psychiques ou à, à l'exposition à des bruits prolongés. Mmh. Par exemple, bon, les cas les plus courants, c'est, voilà, la voix d'un agresseur de quelqu'un qui nous a agressé, soit régulièrement, une maîtresse, etc. Eh bien, l'oreille, le cerveau et l'oreille ont coupé ces fréquences pour protéger la personne. Mmh. Et bon, donc, on n'entend plus ces fréquences. Et si on n'entend plus ces fréquences, elles sont plus dans la voix. Donc, on a une voix qui est, on va dire, terne, atone, bon, peu importe. Et si on redonne à l'oreille la capacité d'entendre ces fréquences, ces fréquences sont, sont immédiatement réintroduites dans le spectre vocal. Donc, ne, ne serait-ce qu'au niveau vocal, c'est vraiment quelque chose de, de très, de très, de très important. Donc voilà. Si vous achetez, euh, si vous inscrivez à la formation ce soir, vous allez avoir 50 euros de réduction. Euh, c'est deux bonus, une, gar une garantie satisfait ou remboursée, euh, et et alors ça c'est important. Quand vous participez à la formation, vous avez un accès euh, à vie au forum d'entraide. Vous participez, vous posez vos questions. Je, je participe à ce forum évidemment. Donc on, on échange, je réponds à vos questions. Ça peut mettre des fois 24 heures, mais je réponds. Euh, et tous les mois, on se retrouve en ligne, comme ici ce soir avec Alexandra. On se retrouve en ligne et j'amène de nouveaux exercices, un nouveau thème. Mmh. Euh, des précisions sur un exercice et je réponds aux questions donc voilà c'est vraiment un pack euh, un pack complet vous avez les, les cinq modules de la formation vous avez le bonus euh, mieux entendre pour mieux chanter parler et vivre le bonus l'art d'apprendre rapidement et puis les, les les appels mensuels le forum mmh. et la garantie euh, satisfait remboursée pendant 30 jours c'est à dire quoi ça veut dire que si pendant, au bout de 30 jours, N'êtes pas satisfait que, que, que cette formation vous, vous rendez compte que cette formation n'est pas pour vous, vous envoyez un email, on vous rembourse et vous êtes tranquille. Vous avez aussi la, paye, la possibilité de payer en trois fois.
0: Mm -hmm.
1: Voilà ce que j'ai à dire. Mm -hmm.
0: Ok, et euh, le lien d'inscription se trouve donc dans euh, le forum euh, legrandchangement.com, rubrique forum.
1: Bon, merveilleux. Est-ce oh. qu'il y, y aurait des questions?
0: Pas de, pas de questions, mais oui, en effet, 21 juin, c'est la fête de la musique. Mmh,
1: c'est pas grave, il y aura les rediffusions.
0: Oui. Ok, bah écoute, c'était très intéressant, très intéressant là, ce, cette conférence sur, sur l'apprentissage. En tout cas, moi, ça m'a, le fait que tu le décortiques, ça m'a permis de placer les choses dans ma tête et je vais m'en servir.
1: Je t'y engage parce que c'est de la dynamite.
0: Mmh, mm, mm. <rire> ok. Euh, bon bah écoute, euh, euh, ben bah, voilà, on va s'arrêter là. Donc, bah, passez euh, une bonne soirée euh, et puis bah, je te laisse le mot de la fin. Gilles.
1: Ok, bah, je ne pourrais que vous engager à développer la conscience, que ce soit quand vous travaillez le chant, que vous travaillez la voix, quand vous pratiquez le yoga, quand vous courez, quand vous pratiquez le sport, quand vous faites, quand vous êtes euh, pratiqué un instrument de musique. Amener, de la conscience, mettez votre conscience sur le processus et non pas sur le résultat. Et vous allez voir des résultats, des résultats, parce qu'on veut les résultats, vous, les, vous aurez des résultats étonnants. Pratiquez, Merci. mettez ça en pratique et, et écrivez-moi pour me dire. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci Alexandra de m'avoir invité ce soir, c'est super.
0: Merci d'être venu, à bientôt.